0: Bom, a nossa reunião clínica de hoje é sobre leishmaniose visceral. A gente chama, então, o acadêmico Cristiano Eduardo para passar o caso.
1: Bom dia a todos. Meu nome é Cristiano e eu vou passar o caso clínico da reunião de hoje o um paciente é o JFS, 30 anos, sexo masculino, representante comercial de uma empresa de materiais de construção, branco, natural e residente em Francisco Beltrão. E a queixa principal dele era uma febre há 70 dias. O um paciente previamente hígido, refere que há 70 dias, iniciou um quadro de febre diária, de intensidade máxima a ferida 38 graus Celsius, intermitente, média de 5 episódios por dia, com duração de 2 a 4 horas, melhora parcial ao uso de antipirético simples, sem fatores desencadeantes ou de piora e sem sintomas associados. Ele nega episódios prévios semelhantes, prostração, tosse de espinéia, sudorese noturna, desúria, vômitos, artralgia, lesões cutâneas e coabitantes com o mesmo quadro. E aí ele relata que após essa febre, há cerca de 55 dias, ele evoluiu com uma dor abdominal em hipocôndrio esquerdo, de intensidade 5 de 10, empontada ou agulhada, contínua, sem irradiação e com melhora parcial ao uso de escopolamina e piora no período pós-prandial. Associado à dor, ele refere episódios isolados de náuseas e diarreia líquida, sem fragmentos alimentares, muco ou sangue. Ele nega adenomegalias, esteatorreia, anorexia, prostração, hemorragias, icterícia e perda ponderal. Ele refere que devido ao quadro, por aproximadamente oito vezes, ele se, se, se locomoveu, se deslocou até a UPA para buscar atendimento e ele sempre era medicado sintomaticamente e posteriormente liberado. Até que em um desses episódios, o último que ele, que ele foi para a UPA, Há cerca de 45 dias, foi solicitada uma tomografia computadorizada de abdômen superior e essa tomografia evidenciou uma esplenomegalia e esteatose hepática. Depois disso, ele deu seguimento na investigação dessa esplenomegalia na Unidade Básica de Saúde e há aproximadamente 40 dias é, ele teve uma sorologia IgM positiva para a leishmania. Depois disso, ele foi encaminhado para o CRE para Ser atendido pelo médico infectologista. Após realização de novos exames laboratoriais solicitados pelo infectologista, ele foi orientado a dirigir-se novamente à UPA há cerca de oito dias para guardar uma vaga de internação para o Hospital Regional do Sudoeste. Há sete dias ele foi admitido nesse hospital, onde está internado em leito de enfermaria em tratamento com desoxicolato de anfoterecina B. Hoje o paciente refere estar com do, dor ainda em hipocôndrio esquerdo, mas em uma intensidade menor, 3 de 10, as mesmas características dessa dor. Associada à dor, ele alega náuseas, hiporexia, episódios de febre e calafrios após o uso da medicação, sem outros sintomas. Na história patológica pregressa desse paciente, a gente tem um quadro de distúrbios é, psiquiátricos, transtorno afetivo bipolar diagnosticado há seis meses, transtorno por abuso de álcool di diagnosticado há três anos e transtorno de ansiedade generalizada diagnosticado há cinco anos. Ele fez uma cirurgia de septoplastia há 15 anos, nega transfusões sanguíneas, nega outras cirurgias, alergias e demais comorbidades. No histórico social, ele foi etilista por 15 anos, com uma média de 10 unidades de álcool por semana nos primeiros 12 anos e 40 unidades de álcool por semana nos últimos 3 anos, praticando o binge drinking, que é quando ele bebe até não conseguir mais. Ele cessou o, o etilismo há cerca de um ano e quatro meses. Ele é tabagista há 15 anos, com a média uma carga tabágica de 15 anos maço, e há um ano ele passou a fazer o uso do cigarro eletrônico é sedentário, nega o uso de drogas ilícitas, inclusive as injetáveis, mora em residência de alvenaria em região urbana, relata ser tutor de dois cães que são sempre mantidos no quintal, nega viagens ao exterior e ao norte e nordeste do país, nega estadia em zona rural, mas alega diversas viagens a trabalho pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul durante o último ano. Refere sono não reparador, com insônia inicial e sonolência diurna. De medicamentos de uso contínuo, a gente tem a paroxetina, carbamazepina, bupropiona e naltrexona, todos eles para os quadros psiquiátricos do paciente. Histórico familiar, o pai com hipertensão e transtorno afetivo bipolar, sem outras é, doenças dignas de nota. No exame físico, a gente tinha um paciente em bom estado geral, mas ele estava um pouquinho hipocorado, uma cruz de 4, e é interessante citar que durante o exame físico, ele estava afebril e anectérico. Nos sinais vitais, nenhuma anormalidade. A gente tem um paciente com IMC 31.3, então ele se classifica como obesidade grau 1. A ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. No abdômen, globoso, flácido, ruídos hidroaéreos presentes e normativos, doloroso a palpa palpação superficial e profunda em andar superior, baço palpável a cerca de 10 centímetros do rebordo costal esquerdo, sem ultrapassar a linha média e maciço a percussão. E o fígado era não palpável. Nos membros superiores sem particularidades, sem particularidades membros inferiores também sem edema. Os exames laboratoriais dele, eu trouxe aqui na ordem cronológica, então aqui a gente vai ter exames desde a etapa da investigação e também exames depois que ele foi internado no hospital regional. Então lá de 4 do 9, os primeiros exames que a gente tem, um hemograma sem anemia, leucócitos normais, plaquetas normais, a única alteração aqui é um RDW aumentado mas pouca coisa aumentava, né? 16,4 está no limite superior do RDW. Glicose normal, VHS elevado, 18 milímetros por hora, proteína C reativa elevada, 10,67, TSH normal, vitamina D um pouquinho baixa, 19, com limite inferior de 20, e um parcial de urina que apresentava bacteriura leve, mais nitritos negativos. Essa aqui é a tomografia que ele realizou é, nessa oportunidade que ele foi a UPA. Infelizmente a gente não tem as imagens porque elas foram é, extravia extraviadas, ninguém consegue encontrá-las, mas nós temos o laudo que aponta lá um fígado com esteatose, um baço de dimensões aumentadas, medindo até 15,2 no maior eixo longitudinal. Um baço normal ele tem ali de 11 a 12 centímetros e tinha também uma pequena hérnia umbilical, sem outras alterações. Esse aqui já são os laboratoriais de, da investigação na Unidade Básica de Saúde. Hematosuários ausentes, aslo negativo, parasitológico de fezes sem alterações, sangue oculto negativo, anti-HCV, anti-HIV, VDRL, mononucleose e HBSG não reagentes, anti-HBS 78.8. E aqui a gente tem o exame da Leishmane anticorpos IgM por imunofluorescência indireta, que apontou como reagente. Havia uma observação de fraca fluorescência, sugerindo a repetição a critério médico. E eu coloquei aqui... Só para lembrar que esse exame de imunofluorescência ele tem uma certa especificidade e sensibilidade. 68 a 100 de sensibilidade, 74 a 100% de especificidade. Foi realizado também o um eletrocardiograma de repouso normal, sem alterações. Um raio-x de tórax que também não tinha alterações. Trama broncovascular com padrão normal. Recessos pleurais livres, é, ausência de coleções líquidas, ausência, ausência de condensações, não tinha adenomegalias, mediastino normal, uma radiografia dentro dos limites da normalidade. Continuando a investigação, um novo hemograma em que a única alteração foi novamente o RDW. Aqui já era a já são os exames que foram solicitados pelo médico infectologista a gente tem um teste rápido de leishmaniose visceral humana que deu negativo mas lembrando novamente que esse teste ele tem uma sensibilidade uma especificidade, uma especificidade. então não necessariamente o teste da imunofluorescência de, e o teste rápido imunocromatográfico vão ser iguais sem particularidade particularidades aqui, em tempo de protrombina, TGO, TGP, a única alteração que a gente tinha ainda aqui era uma proteína C reativa elevada. Laboratorial é de um parcial de urina com a bacteriura intensa, mas novamente é nitritos negativos. Acho que tem que voltar mais um. Ah não, tá certo, tá certo. Isso. É, e aí também foi solicitado pelo infectologista um exame de eletroforese de proteínas, que é um exame que o professor vai me perguntar depois e eu vou explicar com calma. Mas basicamente ele analisa a relação das proteínas no soro. Ele pode ser feito de urina, pode ser feito de plasma. Esse aqui é um, uma eletroforese de proteínas do soro que não tem anormalidades, uma relação é, albumina por globulinas normal. Proteínas totais um pouquinho reduzido, mas também bem no limite inferior e sem proteína monoclonal. Então basicamente existe um mnemônico aqui para você ver se uma eletrofloresta de proteínas tá tá normal, que é fazer um hang luz símbolo preferido Ronaldinho Gaúcho, que aqui o teu quinto dedo vai ser a concentração de albumina que vai ser sempre maior que as de globulinas. Novamente, um hemograma com, com única alteração RDW. Esse aqui já é no primeiro dia do internamento. Tá? o dia 1, foi 13 do 10, que foi quando ele deu entrada aqui no hospital regional. Nesse dia, a gente tem também um magnésio um pouquinho baixo, no limite inferior, a mesma coisa com o potássio, abaixo de 3,5. Sem outras particularidades, creatinina, 0,84, uma função renal adequada. No dia 2, a gente tem novamente um RDW aumentado, sem anemia, sem alterações de leucócitos. De outras alterações aqui, a gente vai ter uma gama GT elevada 321, com é, o um valor de referência 54, Desidrose desidrogenase Láctica 612, aumentada também ali, acima do 480, e novamente a proteína C-reativa aumentada. Sem outras particularidades em eletrólitos, em função hepática, foram repetidos aqui os, os, as sorologias, todas não reagentes. No dia 2 ainda tem uma, um exame de bilirubinas que está dentro da normalidade. No dia 3, a gente tem aqui um hemograma com o RDW ainda um pouquinho aumentado, já indo para a normalidade, e uma redução aqui é, ligeira do número de plaquetas. A, a normalidade é 140 mil, né? aqui ele está um pouquinho abaixo, 119. O PCR continua aumentada, 51%. E a TGP aumentou um pouquinho, passou aqui de 45, que é o, o valor de referência. Está com 57,1. No dia 3, a creatinina começou a aumentar. De 0,84 ela passou ali para 0,93. A ureia ainda está ali no 28, que é um valor razoável. Não ultrapassou ali o limite, é, o valor de referência de 50. Potássio 3,6 está normal, sódio 142 também está normal no dia 3. No dia 4, a gente tem novamente um hemograma com as plaquetas um pouco reduzidas, 106 mil, baixou mais um pouquinho com relação ao dia 3. PCR aumentada, TGO normal, TGP está voltando ali para a normalidade, que é um valor de referência de 50, 45 Creatinina aumentou mais um pouco, 1,26 Ureia ainda está no 25, tá bom Mas reparem aqui que ele já passou de 0,84 Que é o basal dele para 1,26 Potássio e sódio normais No dia 5, as plaquetas voltaram para o normal aqui 144 mil, passaram dos 140, que é o nosso limite Sem outras particularidades, sem anemia creatinina foi lá para cima foi 2,24 então ela estava tá bem elevada a gente tinha um basal de 0,84 ela aumentou mais de duas vezes então é, esse paciente está em insuficiência renal aguda ureia 47,2 é importante falar aqui que é, ele tem essa, essa creatinina elevada, mas ele mantém diurese, diurese normal no dia 6 que, se não me engano, é o, último exame, é o último dia que nós temos exames, hemograma normal, creatinina 2,12, ureia 53. E aí a gente fecha de hipótese, hipótese de diagnóstica de leishmaniose visceral e uma insuficiência renal aguda devido ao aumento da creatinina mais do que duas vezes o valor basal. A conduta para esse paciente é um suporte sintomático da dor, da febre, assim por diante, e o manejo hidroeletrolítico para essa insuficiência renal aguda e manter o desoxicolato de anfotelicina B para tratar a leishmaniose.
0: perguntar, é um paciente que é de... 30 anos.
1: 30 anos. O que você poderia
0: pensar? A primeira coisa que vem à cabeça é HIV. O que mais? Tuberculose, dengue. A
1: primeira coisa que um paciente assim, é como pensar. Vamos deixar para o final, agora. Então é um paciente jovem, que
2: não vive, não mora numa área indênica tem um sintoma extremamente inespecífico, febre. Você vai pensar de cara, para todo paciente com febre, você vai pensar em HIV?
1: Por eles de 30 anos...
2: Mas todo você paciente já... com febre, você vai pensar...
1: Então... Não, essa é a minha primeira ideia para um paciente de 30 anos, HIV. Mas, mas... Paciente,
2: mas é diferente você pensar no paciente que está com febre, né, só um episódio, ou aquele paciente com aquele quadro arrastado, inespecífico, sintomas... É muito, é muito vagos assim mal estar, dor abdominal, é, náusea, mialgia, né, porque Era um quadro muito aquela pedra que flutuava. Então a primeira coisa que você pensa daria para a gente trocar essa, esse termo, é, trocar o diagnóstico feito para um diagnóstico síndrome. Então ele tem uma, uma, uma um diagnóstico síndrome que está fazendo alguma imunossupressão. por o quê? Não obrigatoriamente pelo HIV. Uhum. Né? Então, os sintomas, como vocês viram, não é a primeira coisa que a gente pensa em leishmaniose, está longe de ser. Esse caso já chegou no hospital com o diagnóstico feito. Quem passou comigo viu que eu cheguei. Eu pensei, quando eu vi leishmaniose no quadro, pensei que fosse tegumentar, porque é mais comum na no, no nosso meio. E aí o paciente né, conversando, não foi leishmaniose visceral, foi encaminhado pelo pelo infecto, mas não é, essa, não é esse o perfil de paciente que a gente vai ter Então, um paciente jovem. Você não vive numa área endêmica, assim, não tem um surto de leishmaniose visceral acontecendo aqui, por exemplo, com quadro de febre e sintomas arrastados e bem inespecíficos. Então, a primeira coisa que a gente tem que descartar é uma imunossupressão. Como? O paciente chegou para você, os primeiros exames que você pediria.
1: Homograma, PCR, GHS...
2: exames é. exame de função hepática, talvez, né? E Sorologias. A, uhum. E aí, o diagnóstico vai se acumulando porque aí você vê. Alterações muito discretas que não explicam o problema. Aí, no exame de sangue, você é, comentou que o paciente tinha. Você pode colocar uma metade do outro, né? Acho que não. está atrás. Aí. Tá, então esse paciente, ele tinha alguma alteração que chamasse muito atenção aqui? Não. Não, né? Não. Então não explica, mas o que esse paciente poderia apresentar pensando assim, a gente tem se dividido em três formas, né? em três fases a fase inicial, fase distal, a, a doença mesmo e é a fase final. Ele estava ali na fase inicial para distrado. Período de incubação da leite vocês têm ideia de quanto tempo?
1: Dois a oito meses. É bem Mas variável. o paciente
2: primeiros, pode ser até 15 dias é. Né? Então é muito variável, pode ser de 0 a 9 meses, sabe? Muito, é um tempo muito muito, 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 é uma janela muito grande Mas então o paciente, a gente não sabe por quanto tempo ele ficou nessa janela imunológica Desde o tempo, do período da infecção até agora E ele, o exame, o hemograma dele é um hemograma aparentemente normal é. Mas que achado você poderia ter no hemograma Pensando na fisiopatologia da doença e nos achados do exame de imagem
1: um achado que a gente podia esperar no exame de um paciente mais crônico com lanchi-magnose é uma pancitopenia. Ele vai reduzir é, tudo, né? Vai ter anemia, vai reduzir plaquetas, vai reduzir leucócitos. A
2: anemia dele, como que ele pode explicar Por que acontece pode ser anemia? Que tipo que
1: pode ser essa anemia? É uma anemia de doença crônica, né? Ela vai ser uma anemia normo norma devido à inflamação sistêmica ao Então, aqui, acho possível. que a
2: gente liga o alerta, nem sempre. É porque uma das características da, da leishmaniose é que o paciente evolui com desnutrição quase que invariavelmente, com um os estados mais avançados. Então, a anemia nem sempre é menor do norma, ela pode ser hipomífero. Por quê? Porque não absorve ferro. Além disso, o paciente né, é uma doença relacionada aos cuidados, e, enfim, pode ter relação com outras parasitoses, né, pode acontecer isso, isso também pode fazer com que e, além disso, o sequestro esplênico né, pode contribuir para esses chaves laboratoriais. Tem que o Abasso aumenta sequestro na, no, 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 no programa. Não, no programa. Pode aparecer o resultado, não é regra, mas pode aparecer. Por quê? Porque, às vezes, o paciente também pode ter outras parasitadas associadas e pode acontecer, mas não é regra. Então, vocês viram, no livro é tudo bonito, no protocolo é tudo bonito. O paciente se apresenta com quantos de hipotermia para proteína, proteína alterada, com a alteração da função renal na grande maioria das vezes, enzimas hepáticas aumentadas. Uhum. Então, nem sempre tem alteração de exame de função hepática, só de... Não de, tem de, 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 de lesão, de função, não tem alteração nos dois. E é que o paciente está com os exames normais. Né? E mesmo assim, chegamos a um diagnóstico que que não era o mais, mais
0: esperado para a nossa região, mas pode acontecer. a gente tem esse trabalho para É por isso que o importante é que o diagnóstico inicial, febre de, a, prolongada, desconhecida, a esclarecer. E aí entra todo o rol né, de, de, de investigação de uma febre é, prolongada. Então, a caractimoniose, ela caiu de paraquedas, veio né, já com o diagnóstico, né? mas esse, ele foi espera. Tá. No, no teu paciente, é, qual, qual seria um, um, um sinal clínico é, que essa doença daria num um agravo? Né? Já, já sairia da fase inicial, como você já comentou, ela já está numa fase avançada é, com é, prejuízo é, da, da doença, um critério clínico de, de piora da doença. Né?
1: Um critério clínico poderia ser a hepatomegalia, o parasita começar... Ele se dissemina por todo o sistema retículo endotelial, né? E se atingir o baço, aí ele vai... Ah, perdão, se ele atingir o fígado, aí ele vai começar a prejudicar a, a produção de muitas proteínas necessárias, né? Fatores de coagulação, albumina, assim por diante. Então, um sinal clínico de agravo dele, o
2: que poderia ser
1: com assim, o que que
2: Você está é, vendendo um paciente e você não tem certeza que, que é leishmaniose, você acha que é, mas o exame ainda não ficou pronto, o laboratório está te enrolando para liberar o resultado. E o que, que, o que é um sinal de alarme para o paciente do ponto de vista clínico, pensando nisso que você falou? Esse paciente se apresenta com um clínico que você diz ou falou, esse paciente tem que se interagir imediatamente por caso grave. alarme.
1: É, manifestações hemorrágicas?
2: Pode
1: ser também. Distúrbio eletrolítico
2: o paciente é uma, uma coisa bem marcante ali da, da, da leishmaniose e desnutrição. Né? Então, o paciente vem com todas as outras coisas relacionadas. Ele pode fazer é, uma hepatopatia, pode ter sinais de insuficiência hepática. Quais sinais? Sangramento, confusão mental e tudo que vem relacionado. A alteração da função renal, aí aumenta, como se disse, de subsídios eletrolíticos. Quais? Né? diminui a albumina, aquela creatinina de de um e pouco para aquele paciente elimineia uma creatinina subestimada porque não tem alguma, não sobe creatinina, né? está então, mal distribuído ali e é, a paciente acaba fazendo insuficiência renal também com hipercalemina.
0: É, qual, qual seria, vamos supor que esse paciente morasse distante, é, dificuldade de ter acesso a médico, qual é o percentual de óbitos pela leishmaniose visceral sem tratamento?
1: Obrigado aí, hein, Próximo. Uh, a, a mortalidade da leishmaniose visceral. Mas é que
2: é a primeira coisa que
0: se lembra, não Tem
1: tratamento. É 80%, 90%, 95%. Nossa, que. 90%. 90%, 95%, 90%. Eu não pego, que você o tema final que começa, você
0: começa, você começa, você
1: começa
2: você é. leishmaniose, todos. Na introdução fala assim, é uma doença de alta mortalidade, se não for tratada, diagnóstico difícil, isso aqui, é todos. É
1: bem alta a mortalidade, né?
2: E por isso aqui, diagnóstico é diagnóstico difícil, né? É. Opa! <risos> É, é normal a gente fazer, assim, ele teve o, o a tomografia o resultado da tomografia mostrando uma esplenomegalia é normal a gente pegar esse tipo de quadro e mandar para investigação na atenção primária ao invés de mandar para a atenção terciária pelo fato dele já estar tá com essa dor abdominal com essa febre prolongada então assim, a é o que aconteceu com esse paciente? como as queixas eram muito inespecíficas e assim, não dá para julgar a gente sabe que no pronto atendimento é difícil né? que no meio de um monte de, de casos banais passa um caso grave o paciente procurou pronto atendimento muitas vezes ia, voltava, sintomínio específico febre, aí cada vez alguém alguém atende né? e levanta uma hipótese dá uma infecção disso, é uma virose, é isso, é aquilo e nesse, nessas idas e vindas alguém, parou, ligou o alerta e resolveu investigar um pouco mais via de regra a investigação pode ser feita na atenção primária, desde que o paciente não tenha sinais de complicação. paciente não pode ter sinais de gravidade. Na fase inicial, sim, porque as doenças né, de notificação compulsória geralmente elas são na atenção primária. Porque quem que vai fazer arrastramento, quem que vai fazer a vigilância epidemiológica e tudo isso é a atenção primária. Então, sim, a investigação pode ser feita na atenção primária. Mas, às vezes, o paciente chega para... ele já chega num estágio muito avançado, porque ela perde aquele time diagnóstico justamente por isso, porque são sintomas específicos, diagnóstico difícil. Não é diferente, por exemplo, aqui no hospital a gente pede hemograma, enzimas hepáticas e mais alguns exames de cirurgia, pede dali três, quatro horas, vem isso, às vezes estão prontos. Atenção primária às vezes pede, e aí não demora para até que atualiza, que faz, que com o exame, então, tudo isso, o processo demora um pouco mais. Mas, guia de regra, a investigação pode ser iniciada, pelo menos na atenção primária. E às vezes o diagnóstico só é confirmado na atenção secundária ou terciária pelo agravamento. Nesse caso, o diagnóstico foi é confirmado na atenção secundária, foi no ambulatório. Foi no ambulatório especializado. Né? Porque a gente conseguia, quem atendeu em algum momento conseguiu encaminhar para o ambulatório de infectologia. Mas poderia ter sido feito lá. Da experiência que eu tenho quando eu trabalhei na atenção primária. Foram quase três anos, eu trabalhei numa região, no Paraná, mas que é nem da legemaniose e tegumentar. Então, o diagnóstico era feito na atenção primária. E aí, ah, mas você sabia prescrever, né, ter aquela, uma, aquela mão para prescrever no Mas na nossa região, não é uma coisa que a gente prescreve todo dia. Então, é revisar protocolo e ajustar a dose, discuto com o infecto e faço como a gente consegue fazer na melhor situação mas então todos os casos que eu atendia de leishmaniose e de comentário eram o diagnóstico e o tratamento eram iniciados na atenção primária.
0: É, isso é importante porque é o que vocês vão pegar. A né? leishmaniose é uma doença de atenção primária. Só chega numa situação dessa é né, porque o paciente está complicado. Então, não é, senão não teria... Vocês não vão ver pacientes desse oh. tipo de internado no hospital oficial.
2: Lencher, geralmente, o paciente começa com mais é a mesma coisa. É isso. Como nunca veio sozinho. Agora, recentemente, temos um caso aqui de um paciente que. gabaritoso, monolites. <risos> uh -huh. Então, é, acontece. Às vezes, o paciente tem alguma outra doença que está se manifestando, o paciente tem que ter alguma coisa que justifique a hemossupressão, por exemplo. <coughs>
1: É, só para ter uma ideia da incidência dessa doença, no Brasil inteiro tem cerca de 3 mil casos por ano. No Paraná é um, dois. Então a gente... que
2: notificados, né? Só que a é. gente tem subnotificada, porque nessa, esse paciente não viajou para o norte do Brasil. Ele, era, ele, era, ele viajava aqui no, na nossa região, principalmente o sudoeste.
0: É, e aí pode comentar que é uma, uma, é uma doença de não notificação compulsória, então você encontrando ela no ambulatório da unidade básica, você, você relata e comenta a, 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 a vigência sanitária, se quiser. Você não tem obrigação, porque ela não é uma doença compulsória, deveria ser. Porque
2: ela não é transmissível. É, e deveria ser, até para os outros, é, de deveria e é contagiosa, não é possível? É contagiosa, isso é impossível
0: de dizer. É, contagiosa, oximelina. Mas é isso, não passa de pessoa para pessoa. É o reservatório é é então, ali é, né, é, 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 é o campo da leishmaniose. Eu queria fazer é, uma pergunta confidencial. É sobre leishmaniose.
1: Pergunta. Por que que o infecioso pediu esses dados? Por que que o infecto pediu esses dados? Tem que pensar na na fisiopatologia da doença. Então, para a pessoa apresentar a forma clínica da doença com sintomas, ela tem que apresentar uma resposta imune do tipo TH2. Vendo lá de mundo? É. Certeza, né? Então, TH2 não é a resposta celular, esse é um patógeno intracelular. Então eu precisaria, precisaria de uma resposta TH1 para eliminar esse patógeno. E aí a pessoa não iria apresentar o quadro clínico, não iria, não iria apresentar os sintomas. Quando eu vou para o TH2, que é algo definido se vai para o TH1 ou TH2, depende da pessoa, genética e assim por diante. É. No TH2 a gente tem o quê? A gente tem proliferação de linfócitos B com aumento de imunoglobulinas. Essa pessoa vai produzir anticorpos, muitos anticorpos, para tentar vencer essa infecção. E aí, na produção de anticorpos, eles vão aparecer aqui na eletroforese de proteínas. Os anticorpos, eles são a banda gama da eletroforese de proteínas. Então, se essa pessoa estivesse em um estágio um pouco mais crônico da doença, com produção dos anticorpos, isso aqui estaria bem aumentado. E seria um pico do tipo policlonal. Que são anticorpos de vários tipos diferentes. Basicamente, é por isso que... Infecto, perguntou. solicitou.
2: É, Agora vamos mudar a pergunta. Em qual outra situação você tem que obrigatoriamente pedir eletroforese?
1: Suspeita de mieloma muito.
2: Sim. Então, exatamente. E às vezes, fazendo exame, fazendo a pesquisa medular, nem sempre vem positivo o paciente no estado inicial. O paciente tem clínica, tem epidemiologia, mas a pesquisa medular pelo do... grupo. A leitimania ainda vem negativa e aí por isso tem que fazer diagnóstico diferencial com miloma múltipla.
3: Alguém? Pode falar, professor? A leitimania é, é uma das poucas doenças que tem é recomendado a eutanásia dos é, isolatórios. Né? Então, deve ser feita uma investigação nos cânceres?
2: Sim, tem, tem. Ah, quando né, a gente, né, gente tá temos tem que verificar a vigilância. A vigilância sanitária deve ir até o local e fazer a, a investigação, sim. É, existe uma vacina para o cachorro, mas aí tem controvérsia. Mas guia de regra, se o cachorro, porque assim, se trata o cachorro, o cachorro melhora da doença, dá para tratar. Só que ele pode continuar sendo reservatório. Por isso que indica eutanase. Porque assim, eu não sei se vocês lembram, mas teve uma vez que, que foi levantada até essa discussão ética, porque tem que matar o um cachorro, porque que trata, né? Então, sim, dá para tratar. O veterinário trata, beleza. Só que o problema é que nesse tratando, ele pode ser o, o reservatório natural. Então, vai a vigilância do município que conduz essa investigação. Infelizmente, a gente não alimentar a que um animal não tinha outros animais que assim, é como reservatório, na época falavam na, da capivara, que era um Mas aqui a dor viscerava o no cachorro pensou.
0: É, e só lembrando sobre a vacina que o fato do cachorro ser vacinado não, não impede que ele não, também não contrai a doença então não tem garantia isso aqui tem é tanta controvérsia quanto a relação uso da, da vacina e tá sendo tem tem projeto de de, 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 de vacina eu sei que ela está em, em fase já pré-clínica da da urbana. Mas, mas não é uma doença ela é uma doença de país subtropical
1: então vai demorar só complementando, ele disse que vai a vigilância não se movimentou, ele disse que ele vai tentar fazer o exame dos dois cachorros que ele tem
0: foi o exame direto Nessa, nessa fase aí, foi pedido a leishmaniose de anticorpos é, é, reagentes, IgM, tá, beleza, de um Mas aí, logo depois, o, o infecto pediu o exame, a pesquisa, é, no teste rápido e deu negativo. C como você interpreta isso
1: aí? Uma falha do teste, um falso negativo. Porque, como eu disse ali antes, é, é um teste que tem sua sensibilidade, sua especificidade, é um teste diferente né, de uma imunofluorescência indireta aqui é por por ligação antígeno-anticorpo o
2: que você
1: poderia fazer se tivesse? Depois, depois, depois. Isso, repetir depois é interessante citar né, que o padrão ouro para diagnóstico de leishmaniose visceral seria você analisar um aspirado esplênico no laboratório né, no, no microscópio é claro que tem todo um risco de você romper o baço, fazer uma hemorragia e assim por diante. Poderia também fazer, é, analisar o aspirado de medula óssea, que é um pouco mais simples. No caso aqui, o, o doutor ele ficou satisfeito com um higiene positivo, com uma clínica de febre, uma clínica de esplenomegalia e fechou o diagnóstico só com isso. E alguma coisa que você quer
2: falar? Você só inicia tratamento com o exame positivo?
1: Não não, não,
2: não dá para começar tratamento empírico com diagnóstico clínico e epidemiológico, então você está em um lugar inteiro. e o paciente tem clínica, tem epidemiologia e inicia o tratamento. Problema, o tratamento tem, um, muito tolo, tem uma toxicidade muito alta, ah, ele é um paciente jovem que não tinha outras comorbidades, então assim conhecidas pelo menos, então é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né, para tratar. Não precisa seja fácil, mas assim, mais a tolerância ao tratamento é melhor. Pacientes mesmo com leishmaniose pepimentar, de meia idade, que já tem hipertensão, diabetes ou qualquer alteração de função renal, muito simplesmente conseguem chegar ao final do tratamento sem nenhum efeito, adverso.
0: A importância também é como, é, como, é como um screening, né? você, você, você avaliar o exame que dá muito falso negativo, mas é, é, ele deve ter pedido, pensando, apesar de já tem uma história arrastada de 70 dias, ele já entra numa fase crônica, Sim. onde você teria o que mais a, a positividade? Seria o moral, não seria mais é, assim, a reação antígeno de corpo e, em sangue periférico. Então, a, a, esse teste ele seria só para diagnosticar o indivíduo em contato agudo imediato, mas ele vinha 70 dias, então praticamente esse não vai dar negativo, porque ele já está numa outra fase, ele já mudou de, de departamento. Tá. Então, a gente chama então o... o...
3: Bom dia pessoal, meu nome é Eugênio, sou acadêmico do 4º ano de Medicina da Unieste e eu vou apresentar um artigo que foi publicado em 2022 no Pan American Journal of Public Health que se chama Evidence Map of Diagnosis, Treatment, Prognosis, Prevention and Control in Visceral Leishmaniose. Então, para começar introduzindo, falando um pouco sobre o que é a leishmaniose. Então, é uma doença infecciosa sistêmica é, que... É causada por um protozoário do gênero Leishmania, cujo vetor principal é um mosquito chamado mosquito palha, também conhecido em algumas partes do país como cangalinho ou birigui. Uh, esse mosquito deposita os ovos dele em, em áreas que tem é, bastante material biológico é, em decomposição. Então, áreas que você vai encontrar bastante esse mosquito são... É, quintais com canis, como era o caso do nosso paciente, que ele tinha dois cachorros. É, áreas com bastante arborização, é, lixões e outras áreas onde tenha bastante material biológico em decomposição. É, o mosquito ele vai picar o, o reservatório, cujo principal reservatório é o cão, mas outros mamíferos também podem ser reservatórios, como ratos, roedores... É, raposas, então locais onde tem galinheiros, a raposa acaba sendo um reservatório também. É, e ele vai acabar ingerindo a forma amastigota do protozoário, que no intestino dele vai acabar se convertendo numa forma promastigota, que é a forma que vai infectar o ser humano. No momento que ele for se alimentar novamente em outro ser humano, Uh, a saliva dele vai acabar entrando em contato com a corrente sanguínea E vai inocular a forma promastigota Que vai migrar para baço, fígado, é, linfonodos, medula óssea, etc uh, Quanto ao quadro clínico, como foi falado já anteriormente é, é um quadro muito inespecífico Então aparece essa febre que não tem uma característica muito definida, é, os autores mencionam que pode ser um quadro até parecido com uma infecção de vias aéreas superiores ou com uma gastroenterite. É, entretanto, 75% dos casos vão acabar evoluindo com a cura espontânea. É, mas a outra parte vai ser a parte que vai evoluir para o calazar clássico, a leishmaniose visceral, que é a doença em si afetando esses órgãos que eu comentei. Quanto aos objetivos desse estudo, foram de elaborar um mapa de evidências que reunisse informações e tratasse sobre o diagnóstico, a prevenção, controle de reservatórios e tratamento da leishmaniose. Sobre os métodos que eles utilizaram para fazer isso, primeiramente eles fizeram duas pesquisas, uma no Medline PubMed e outra no Virtual Health Library. Uh, Para fazer a seleção e a exclusão de estudos, eles selecionaram apenas os artigos que eram revisões sistemáticas e que tratassem é, de interferências que tivessem alto como se definidos, ou seja, resultados daquela interferência, e uh, passassem nos critérios de classificação de qualidade que for, foram realizados por meio de um aplicativo. As informações extraídas, eles passaram num software de processamento que depois elaborou gráficos é, em formato de bolha, cujo tamanho da bolha e as cores das bolhas indicavam é, respectivamente quantos estudos estavam falando sobre aquela intervenção e é, qual foi o resultado esperado, o resultado obtido. Em primeiro momento, foram encontrados 218 artigos. Entretanto, imediatamente eles excluíram 152 artigos que simplesmente não tratavam sobre a leishmaniose visceral. Posteriormente, eles excluíram mais 33 artigos, que eram artigos que acabaram não tratando das, das áreas que eles estavam buscando, que era diagnóstico, tratamento, prevenção, controle. Então, no fim, acabaram sendo incluídos 33 artigos que foram caracterizados de acordo com o nível de confiança deles. Apenas um deles atingiu um nível de confiança moderado, outros quatro atingiram nível de confiança baixo e os outros 27 atingiram um nível criticamente baixo de confiança. Bom, quanto à prevenção e controle dos reservatórios, quando se fala do controle dos reservatórios, o que está se falando é do abate dos animais, né? Então, é, foi muito controverso isso e os estudos acabaram sendo contraditórios. Enquanto alguns estudos é, afirmaram que o abate dos reservatórios reduzia a incidência da leishmaniose visceral em cães, outros diziam que essa não era uma medida confiável para a proteção. É, outra medida que foi analisada como possível para os cães seria a utilização de uma coleira com inseticida presente, apesar de que isso representava uma certa dificuldade de implantação e não havia um estudos suficientes falando sobre isso. Tantos inseticidas quanto os bad nets, que são os mosquiteiros de cama mesmo, aquelas telas que ficam, é, foram utilizados mosquiteiros até impregnados com inseticidas, mas o que se chegou à conclusão é que Apesar dos números mostrarem que havia uma redução nessas áreas da população dos mosquitos palhas, a taxa de soroconversão da, em humanos da doença continuava ah, igual. Então, apesar de terem diminuído os mosquitos, eh, as pessoas continuavam pegando a doença. Além disso, houveram estudos que analisaram essas medidas em... Injunção, porém esses estudos não foram muito conclusivos porque o alcance, e segmento, follow-up deles não foi tão bom assim. Aqui está o mapa que eu falei, é, o gráfico que eu falei, então nesse gráfico em específico a gente tem apenas as bolinhas que representam é, um estudo e as bolhas que representam dois estudos. Então o que é mais importante nesse gráfico aqui das dos efeitos da prevenção, controle e de reservatórios é que eles não eles ficaram com a coloração cinza e vermelha na redução de incidência de uh, leishmaniose visceral humana. Isso significa que os estudos não mostraram que na, na incidência da doença em si uh, havia uma grande vantagem de fazer esse controle. Quanto ao diagnóstico, Uh, o artigo menciona um estudo do que está sendo feito no leste da África com alguns antígenos que são considerados promissores, como o antígeno RK28, que é um antígeno que fica bem expresso no patógeno quando ele está na fase é, amastigota dele. Uh, foi considerado um exame que tinha uma especificidade, uma sensibilidade muito alta, acima de 90%. Uh, as amostras de urina e amostras biológicas como... É, medula óssea e, e outras amostras, uh, quando expostas aos testes de imunofluorescência ELISA o RK39, que é um outro antígeno também, elas também tiveram uma sensibilidade, uma especificidade considerada boa. Quanto aos testes de aglutinação, eles tiveram estudos tanto com testes de aglutinação direta, como testes de aglutinação do látex, nos quais eles concluíram que os testes de aglutinação direta eram mais confiáveis para fazer o diagnóstico do que os testes do látex. Quanto ao teste imunocromatográfico do RK39, eles concluíram que era válido tanto para diagnosticar a leishmaniose visceral em humanos, quanto para fazer a identificação do patógeno nos caninos. É. O PCR também teve uma especificidade, uma sensibilidade que foi considerada adequada e outros testes moleculares também foram feitos, apesar de terem dado um resultado não tão satisfatório. Então aqui a gente tem o gráfico é, dos efeitos das intervenções diagnósticas que foram feitas. É, a gente pode ver aqui o teste da ELISA com uma, uma boa aceitação O efeito, quando está em verde, é um efeito que é considerado positivo. Quando está em amarelo, é potencialmente positivo. E quando está em cinza, é um achado inconclusivo. É, aqui nesse gráfico, a gente já tem bolhas de mais tamanhos, porque tiveram mais estudos falando sobre isso. Então, essas bolhas maiores já são cinco estudos, por exemplo. Quanto ao tratamento... Uh o que teve uma maior taxa de, de sucesso foi o tratamento com a anfotericina B. É, obteve uma taxa de sucesso e cura em 99% dos casos, quando utilizado em uma dosagem de 1mg por quilo por dia, durante 15 a 20 dias. É, além disso, a anfotericina B também é, ela pode ser encontrada na forma de solução coloide e na forma lipossomal dela, e todas elas tiveram uma eficácia comprovada. Os antimoniais pentavalentes são uma opção é, que também teve uma taxa de sucesso de cura alta, acima de 80%. Entretanto, eles foram considerados mais tóxicos. Eles têm um efeito hepatotóxico, espleno, é, espleno tóxico, não, cardiotóxico e, é, e nefrotóxico. Isso. Mas a Quanto à milfetosina, a paramosimina, pentamidina e citamaquina, elas foram utilizadas mais em regiões em que o protozoário é da espécie do Leishmania donovani que são na Ásia Central e na Índia. Então, apesar delas serem consideradas. É, possíveis, não há estudos que mostrem a utilização dela em outras áreas Aqui o gráfico das intervenções de tratamento ah, todas as anfotericinas aqui com destaque para a lipossomal tem estudos que mostram a eficácia dela é, Aqui estão essas últimas, esses últimos medicamentos que eu falei que os estudos já são bem diminuídos e um pouco contraditórios A localização geográfica vai influenciar em como a intervenção vai afetar a, a doença e a população. Então, tem locais que uma determinada intervenção vai fazer uma, um, um resultado bom, tem lugares que uma certa intervenção não vai ser tão boa assim. Quanto às medidas de prevenção e controle, é, os autores destacaram que não houve assim, uma evidência que que mostrasse que elas eram um fator protetor é, confiável. Entretanto, elas foram usadas é, amplamente pelo mundo. Então, na Índia, por exemplo, é, eles associaram tanto medidas de controle de reservatórios como tratamento e diagnóstico, e eles acabaram quase erradicando a doença. Entretanto, o problema é que eles não conseguiram definir exatamente qual política, que qual estratégia de controle que foi que levou a esse sucesso. É, os autores destacam também que é difícil falar sobre a leishmaniose porque ela é uma doença que é complexa e que existem poucos estudos ainda falando sobre ela. Então, uh, são necessários mais estudos para descobrir, inclusive, mais sobre a fisiopatologia dela, que não é tão, tão sabida ainda, para que a gente possa suprir esses gaps no conhecimento que a gente tem e assim chegar a novas é, intervenções quanto às recomendações que os autores fizeram uh, eles recomendaram que uh, fosse feito o tratamento e diagnóstico mais precocemente possível quanto à prevenção e controle eles acharam que não não justificava você fazer o abate dos animais uh, eles acharam uma medida mais interessante o uso da coleira com inseticida Uh, entre tantas dificuldades apresentadas são grandes, porque o dono tem que trocar a coleira uh, de tempos em tempos e também tem que atingir uma, uma grande quantidade de cães para que tenha uma relevância importante. É... E os autores não declararam nenhum conflito de interesse Tem alguma questão? Eu tenho uma dúvida. É, no caso, sim, por exemplo, eu tenho uma, uma leishmaniose cutânea ou cutânea difusa. É, já teria que fazer uma... Eu poderia desenvolver a leishmaniose
0: que se há para fazer uma quinta, por exemplo, ou tratamento de fisiose? O mesmo? é o mesmo. O tratamento geralmente é um cantinho não. um aquele é
2: muito difícil o poderia sim na grande maioria das vezes a, O paciente eu nunca atendi nenhum paciente eu, eu, assim pela por estar nessa região trabalhando centro noite menor né não é um, uma referência para doenças tropicais e infectocontagiosas eu atendi muitos casos de leishmaniose tegumentar e nenhum dos pacientes que teve leite tegumentar teve a, a visceral eu, esse caso é o terceiro que eu vejo de leishmaniose visceral depois que eu me formei Tegumentário eu vi mais de 10. Então, e nenhum dos que, que tivemos que, ter que ter teve tegumentário teve a visceral. É difícil ter, nunca vi, a, a infecção concomitante. E aí, outra coisa que chama atenção aqui é no tratamento. Porque, assim, eu deprimo, geralmente, a primeira linha é no cantinho e depois a ptericina. O que, que acontece? Os efeitos colaterais tendem a aparecer depois de alguns dias de tratamento. Mas quais são os principais sintomas da doença? Febre, mal-estar, prostração, né, aquela queda do estado geral, dor abdominal, anorexia, desnutrição e aí vão aparecendo outras coisas em decorrência disso. Quais são os efeitos colaterais dos medicamentos? Mal-estar, febre, não sei o que. Daí a gente se pergunta, será que é do medicamento ou será que é da, da coisa? O medicamento pode ser pirogênico, por exemplo, né? Teresina. Você estava fazendo febre durante a infusão, a administração. Tem que ir lá e colocar, faz uma difusão, faz mais lenta, hidrata antes, faz isso aqui, faz uma diluindo uma bromoprida antes, depois passa o medicamento. Aí todo dia a gente vai lá e orienta. A equipe muda, às vezes fazem e às vezes não faz, mesmo tanto deve ser feito com bastante cuidado isso. Tipo, meia hora antes faz uma medicação, né? daí faz o medicamento, aí depois hidrata, vai monitorizando a função renal, vai fazendo tudo isso. E as alterações eletrocardiográficas do o não é que sejam tão, tão comuns. Não é isso. Mas é que, geralmente, quando aparece a alteração no eletro, a gente se pergunta, primeira coisa, será que é do remédio ou será que o paciente Então, por isso que é importante a gente ter um protocolinho, assim, de exames que ele é um protocolo, que aqui não, mas quando tratava, tinha na, naqueles cadernos de atenção básica e tudo mais, orientava os exames que a gente tinha que fazer antes de o tratamento e ir fazendo durante, porque O que, que pode acontecer? Será que é ou não é? Né? Geralmente, suspende, será que é o melhor? Então, as alterações eletrocardiográficas podem aumentar a intervalo QR, é, pode fazer praticardia, pode isso, pode aquilo. Pode desenvolver até a insuficiência cardíaca. Mas será que o paciente já não tinha e não era tratado? Então, entende que é bem, é bem controverso. É assim é que é controverso. É difícil. É difícil o manejo. É difícil o manejo porque não é uma coisa que a gente vê todo dia. Geralmente, a leishmaniose não vem sozinha. O paciente já tem alguma outra coisa. E as complicações relacionadas à doença podem se confundir com os, com os efeitos diversos do...
1: Do medicamento. Isso. Alguma é, coisa mais? Para pegar a, a visceral tem que ser uma leishmania do complexo do novânio. Isso,
2: não é a mesma, Não é
1: a mesma do tegumentar. É a mesma, é o mesmo mosquito que transmite. Mas não é a que
2: é o mesmo
1: protozoário. Né? Mas como a professora disse, nada impede da pessoa pegar os dois.
2: Mas é muito azar, né?
1: <risos> é. E apenas uma, uma curiosidade, né?
0: É que a, o. A o parasita, a forma de ele está mudando. E se ele muda, então o, o, a, a pesquisa direta, às vezes, pode ser negativa. Então, há cinco dias, a, a nossa Universidade de São, de São Paulo, de São Carlos, que é a USCA, desenvolveu uma, um método que você identificar essa nova variação do, do, do parasita em uma hora. Então, é um estudo que preliminar que aqui, aqui, aqui aos próximos meses deve sair uma, uma, um quadro grande, mas é um avanço, né, porque você pode ter uma utilização dele é, em praticamente gente, o território todo nacional. Então, só uma, uma, uma demo aí. E aí, para
2: nunca mais esquecerem, alguém, por curiosidade, sabe o que, que chama de calazar?
1: Cristiano,
2: não sei que você da perna em livro.
1: É uma palavra indiana cala, azar, mas eu não lembro o significado. <risos> Deus, <risos> é
2: essa? Ah,
1: não
0: combinou?
2: <risos> é, é. Ah, então, é, 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 é do vocabulário hindu mesmo, febre negra, por isso. Tá? É febre negra, aquela, aquela coisa arrastada, aquela febre que não melhora, e não melhora, e não melhora, e aqueles sintomas bem específicos, então, febre negra. É tá? por isso, cala azar. Então quando eu vim falar de calazarda ou deixe visceral, é a mesma coisa. Doença do
3: cachorro, às vezes alguns falam. Ou oh, falam. Vamos desestigmatizar de então... o
2: cachorro,
0: coitado. É. <risos> então a gente encerra aqui a nossa reunião de hoje.